0: Es ist schon eine Weile her, dass wir uns mit der Anthropologie beschäftigt haben. Das war im Dezember noch und deshalb will ich hier erstmal eine kurze Auffrischung machen von dem, was ihr bereits gehört habt. Und Heute kommen wir zum dritten Teil, vorerst letzten Teil der Anthropologie. Man könnte natürlich noch viel mehr dazu sagen. Das ist, wie gesagt, eher eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen, die es zu diesen verschiedenen Bereichen der systematischen Theologie gibt. Ähm, vielleicht nochmal zur Wiederholung, systematische Theologie ist das Zusammenfassen und Organisieren und Systematisieren von Wahrheiten über Gott. Wir nehmen die gesamte Bibel und ordnen sie nach Themenbereichen, zum Beispiel die Lehre über die Sünde oder eben jetzt hier die Lehre über den Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir Menschen so denken. Wir, wir denken in, in Kategorien und Systemen, die meisten von uns. Und, und das ist einfach wichtig, dass wir mal so einen Überblick haben. Was sagt die Bibel eigentlich über den Menschen und über sein Wesen? Und Gott hat uns sein Wort nicht im Vakuum offenbart, sondern er hat uns Geschichten gegeben, Gedichte gegeben, Briefe gegeben. Aber all diese Geschichten und Briefe und Sprüche und was es alles gibt, haben ein Ziel, nämlich die Lehre und die Vermittlung dieser Wahrheiten über Gott. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch und wie wird er erlöst, was ist der Heilsplan Gottes und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir uns auch mit der Herkunft des Menschen beschäftigt. Ihr habt von Sam da vieles gehört über die verschiedenen Theorien, Evolutionstheorie, theistische Evolution ähm, und so weiter und so fort, dass das alles nicht biblisch ist. Äh, dann haben wir angeschaut letztes Mal, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Das Imago Dei, das Bild Gottes im Menschen. Das bedeutet, dass der Mensch als eine lebendige Seele geschaffen wurde. Er ist als Quelle allen menschlichen Lebens geschaffen. Er ist beauftragt, über die Schöpfung zu herrschen. Davon werden wir heute noch ein bisschen mehr hören. Der Mensch in der Beziehung zu seiner Schöpfung oder zu der Schöpfung des Herrn. Ähm, geschaffen, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Also dieses Bild Gottes macht den Menschen zu mehr als zu einem fortgeschrittenen, weiterentwickelten Tier ja, wir haben das gesehen, der Mensch ist eine besondere Schöpfung. Er ist fähig, moralische Dinge zu erkennen. Er hat viele Fähigkeiten, die ein Tier nicht hat. Er unterscheidet sich von den Tieren. Und wir haben auch gesehen, dass das Bild Gottes zwar verzerrt wurde, aber nicht ausgelöscht wurde durch den Sündenfall. Und dass durch die Erlösung in Jesus Christus, dieses Bild Gottes in uns, diese Gottesähnlichkeit, was das eigentlich bedeutet. Wir sind gottähnlich in vielerlei Hinsicht dass das wiederhergestellt wird nach und nach und natürlich dann in Perfektion, wenn wir verherrlicht werden, wenn wir beim Herrn sind, dann erfüllen wir sozusagen dann letztlich diesen Zweck, zu dem Gott uns ursprünglich geschaffen hat, nämlich ihn wiederzuspiegeln, ihn zu verherrlichen, seine Eigenschaften wiederzuspiegeln. Das tun wir jetzt heute in unvollkommener Weise, indem wir uns immer mehr verändern lassen in das Bild seines Sohnes. Da wird er dasselbe Wort benutzt, haben wir gesehen, das Bild seines Sohnes, wie, das, wie die Ebenbildlichkeit. Das haben wir alles angeschaut. Wir haben gesehen, dass der Mensch einen, aus einem materiellen und einem immateriellen Teil besteht. Also wir haben gesehen, Körper und Seele oder Geist, wir haben auch darüber diskutiert, ob es eine Dreiteilung gibt, allenfalls, wie das einige Theologen sagen, aber das ist nicht der Fall. Die Bibel verwendet das Wort Geist und Seele beispielsweise auch austauschbar, also es ist nicht klar und deutlich ersichtlich. Wir haben einfach festgehalten, wir können sehen, dass der Mensch sicherlich aus zwei Teilen besteht, eben immateriell und materiell, aber dass wir das auch nicht zu sehr teilen sollten. Dass der Mensch letztlich ein ganzheitliches Wesen ist aus Seele und Körper. Das gehört zusammen. Und wir werden bei unserem Tod zwar für eine gewisse Zeit von unserem Körper getrennt, aber wir werden auch einen Auferstehungsleib bekommen wieder. Und wir werden in der Ewigkeit ebenfalls mit einem Körper existieren. Wir werden nicht irgendwelche herumfliegenden Geister sein oder sowas, Geistwesen, sondern wir werden auch in der Ewigkeit, wir bekommen einen Auferstehungsleib und werden in der Ewigkeit ebenfalls in einem Körper leben, zusammen mit unserer Seele. Also der Mensch ist dieses ganzheitliche Wesen. Und jetzt heute werden wir uns noch ein bisschen weiter mit diesen Dingen beschäftigen, mit dem, mit dem Menschen und mit ein paar Fragen. Es sind insgesamt drei, die wir heute anschauen. Und zwar die erste Frage ist die Weitergabe der menschlichen Natur oder auch die Weitergabe der menschlichen Seele letztlich. Und dann werden wir noch ganz kurz streifen, die Menschen in Beziehung zu ihren Nachbarn und die, der Mensch in Beziehung zu Schöpfungsordnung oder zur Schöpfung. Das sind so die drei Sachen, die wir heute gemeinsam betrachten wollen. Bei der Weitergabe der menschlichen Natur geht es vor allem eben um die Frage der Seelen, woher die Seelen kommen. Bei der Beziehung sind es die Menschen untereinander, vor allem die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann der Menschenbeziehung zur Schöpfungsordnung, hier geht es vor allem darum, der Mensch in Beziehung zu dem Geschaffenen, man kann auch sagen zur Umwelt. Hier könnte man natürlich auch noch Themen einfügen wie der Mensch und menschliche Regierung und solche Sachen. Das können wir heute natürlich nicht alles anschauen. Ich versuche hier einfach wirklich das Wichtigste und Gröbste erstmal abzudecken und einfach zu weiterem Studium anzuregen und eben sich mal ein, eine systematische Theologie vorzunehmen, die zu lesen und weitere Themen da sich damit zu befassen. Okay, aber lasst uns hier einsteigen. Die Weitergabe der menschlichen Natur. Wir haben gesehen, es gibt einen materiellen Teil des Menschen. Und dieser materielle Teil, der Körper, wird durch normale Vermehrung und Fortpflanzung reproduziert und weitergegeben. Uh, ihr könnt das sehen, uh, bei uns, ich kann das sehen bei meinen Kindern, gewisse körperliche Merkmale, Nase oder so, die ähnlich ist wie die von Mama oder von mir. Also es werden Dinge weitergegeben im Körperlichen, das ist, das ist unbestritten, das ist irgendwo klar für uns. Die Frage ist, wie sieht es mit dem nicht materiellen Teil aus, eben der Seele, dem Geist? Seit langem wird darüber diskutiert, unter Theologen, wie und wann, das heißt zu welchem Zeitpunkt, zum Beispiel des Geburtsvorganges oder der Zeugung, die Seele zu existieren beginnt, zu leben beginnt und vor allem auch, woher sie kommt. Woher kommen denn diese Seelen? Und hier gibt es drei Erklärungsvarianten oder drei Erklärungsversuche und die möchten wir jetzt gemeinsam anschauen im Überblick. Der erste ist die sogenannte Präexistenz. Also die Seele wird gepflanzt, Präexistenz. Hier habt ihr eine kleine Definition von dieser Sicht. Gemäß dieser Sichtweise existierte die Seele schon seit jeher und wurde bei der Empfängnis in den menschlichen Körper hineingepflanzt. Was denkt ihr dazu? Ist das biblisch oder weniger oder wenn ja, wenn nein, warum? Die Seele, woher die Seele kommt, die Seelen existieren schon in Ewigkeit und die werden dann bei der Geburt in den Körper gepflanzt. Ja, Gigi. Mhm. Genau, ja, das ist richtig. Also es ist unbiblisch, würdest du sagen. Ja, und äh, da stimme ich dir auch zu. Die Wurzeln dieses Denkens liegen nämlich in der nichtchristlichen Philosophie. Zum Beispiel im Hinduismus treffen wir dieses Konzept an. Ihr habt vielleicht auch schon mal gehört von der Reinkarnation, also dem Wieder. Kommen ins Fleisch, das hat nichts mit der Inkarnation zu tun, unseres Herrn Jesus Christus, es ist Reinkarnation, die menschlichen Seelen, die kommen immer wieder zurück. Manche kommen dann, wenn sie böses Leben geführt haben, sogar als Ameise oder als Wurm oder sowas zurück. Aber es gab tatsächlich auch in der Kirchengeschichte Leute, wie zum Beispiel Origenes, die das vertreten haben. Das kommt auch aus der Philosophie, zum Beispiel von Plato, von den griechischen Philosophen. Und es sind nur wenige christliche Autoren oder Verfechter, die diese Ansicht unterstützen. Das Problem ist, für diese, für diese Sichtweise gibt es kaum Unterstützung in der Schrift. Die Schrift unterstützt diese Sichtweise in keinerlei Weise und lässt eine derartige Schlussfolgerung nicht zu. Bei dieser Theorie werden entweder Menschen mit Engel verwechselt. ja, Die Engel, die schon, aber die eben auch geschaffen wurden, auch die hatten einen Anfang letztlich. Oder eben es wird vor allem Reinkarnation propagiert. Also die Idee, dass es irgendwie so ein Lagerhaus gibt an Seelen, das irgendwo ist und, und die Seelen, die werden dann so verteilt auf die menschlichen Körper. Ich glaube auch bei den Mormonen gibt es eine solche Lehre. Das sind die Probleme. Die Fragen, die sich stellen dazu, Wann wurden diese Seelen denn wirklich geschaffen? Das wird nicht klar. Eben warten sie in einem himmlischen Lagerhaus. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Kühlregal, wo diese Seelen alle drin sind? Und dann nimmt Gott dann so ein Glas raus und steckt es in einen Körper. Ähm, warum kann sich jemand, abgesehen von wenigen sogenannten Ausnahmen, an die Erfahrungen aus dieser Zeit erinnern? Äh, oder eben nicht? Und wann betritt diese Seele den Körper, das ist vor allem die Frage, wie kommen die da rein, wann geschieht das, ist alles unklar, können solche Seelen, die im menschlichen Körper getan wurden, wirklich in Adam sein, hier ist das Problem der Erbsünde vor allem ganz, ganz wichtig, also wie, wird, wie kann das sein, dass, dass die, die, die Seele oder der Geist irgendwo diese, diese Neigung hat zum Bösen, wann werden sie verdorben, ist die Frage, bevor oder nachdem sie mit dem Körper in Berührung kommen, ja, wie gesagt, der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen. Ja, wir sind durch und durch verdorben. Das haben wir schon öfters gehört. Werden wir auch noch anschauen. Und wie gesagt, die Bibel steht im Widerspruch zu dieser Ansicht. Ich habe euch hier einfach ein paar Bibelverse dazu. 1. Mose, 1. Mose, habe ich geschrieben. 1. Mose, ist das eigentlich 2 Vers 7. Da bildete Gott den Mensch. Äh, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wir sehen hier, dass Gott den Menschen schafft und ihm eine, einen Geist oder eine Seele einhaucht. Dann haben wir Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Das ist eine rhetorische Frage hier. Wo warst du? Natürlich nirgends. Hiob existierte in keiner Art und Weise. Und das zeigt uns schon, wie gesagt, dass, dass Hiob nicht da war. Ein anderes Beispiel ist auch Abraham. Jesus sprach zu ihm wahrlich, weil ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also Abraham existierte auch nicht von Anfang an. Und deshalb auch seine Seele nicht. Alle Menschen haben einen Anfang. Auch ihre Seele existiert nicht schon vorher. Schon gesagt, die Persönlichkeit ist eng verbunden mit der Seele. Das wird auch austauschbar verwendet mit Herz. Mit Wir haben das angeschaut in den letzten Bibelstunden. Also diese Sichtweise, die können wir schon mal vom, vom Tisch wischen. Äh, die Präexistenz der Seele. Dann gibt es eine zweite Erklärungs, äh, einen zweiten Erklärungsversuch hier, der schon eher in die Richtung kommt. Die sogenannte Schöpfungstheorie. Schöpfungstheorie nicht zu verwechseln mit der Erschaffung der Welt. Hier geht es, wie gesagt, um die Seelen. Ähm, hier ist eine kleine Definition. Mittels normaler Fortpflanzung entsteht der menschliche Körper, aber es ist Gott, der die Seele, den Geist erschafft. Also hier ist die Idee, dass der Körper durch normale Fortpflanzung entsteht, aber die Seele wird irgendwann in dem Zeitpunkt von Gott direkt erschaffen und dann existiert sie von da an. Also sie hat einen Anfang, aber sie wird geschaffen. Also eine Art Fortpflanzung mit Schöpfung kombiniert. Und deshalb Schöpfungstheorie wird es genannt hier in dem Bereich. Anders ausgedrückt, diese Theorie lehrt, dass die Seele jedes Individuums direkt von Gott erschaffen wurde. Und zwar während eines bestimmten Augenblicks, entweder bei der Geburt oder noch vorher. Und das ist eben auch nicht ganz klar. Die, man nennt es auch kreationistische Vorstellungen, wenn es um die Weitergabe der Seele geht, war hauptsächlich in der östlichen Kirche stark vertreten. Hatte aber auch in der westlichen Kirche vereinzelte Verfechter, ähm, vor allem die katholische Kirche. Die Unterstützung dieser Sicht, ich habe das glaube ich auch hier, Unterstützung für diese Sicht. Es gibt zwei Argumente, kann euch aufschreiben: Die Reinheit Christi wird erhalten. Das heißt, Christus war nicht in der Lage, die sündige Natur seiner Mutter zu übernehmen, so wird argumentiert. Und zweitens unterscheiden wir zwischen einem sterblichen Leib und einer unsterblichen Seele. Eltern sind an der Entstehung des sterblichen Leibes beteiligt, aber nur Gott kann eine unsterbliche Seele erschaffen. So das Argument. Das ist die Unterstützung hier für diese Sichtweise. <lacht> Vielleicht ein paar Bibelverse dazu, also die Reinheit Christi und die direkte Schaffung, dass Gott eben Seelen erschaffen kann, die unsterblich sind. Die unterstützenden Verse hierzu, Prediger 12, Vers 7 wird zum Beispiel angeführt. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Diese Aussage hier, Gott hat ihn gegeben, diesen Geist. Oder auch eine weitere Stelle hier aus Jesaja, ähm, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auch auf ihr den Odem gab. Ja, hier Odem, Geist, kann man im Hebräischen als beides übersetzen, man kann auch sagen, der dem Volk auf ihr auf der Erde den Geist, die Seelen gab und den Hauch des Lebens denen, die darauf wandeln. Also sehen wir hier auch, Gott gibt diesen Geist. und Da gibt es mehrere Stellen dazu, aus 4. Mose, Psalm 139, Verse 13 bis 16. Also es werden mehrere Stellen hier angeführt, um zu zeigen, Gott gibt diesen Geist, diese Seele direkt und erschafft sie auch. Und deshalb kann es nicht sein, dass sie durch menschliche Fortpflanzung hervorkommt. Nun, die Fragen, die sich dazu stellen natürlich, die Probleme, die wir mit dieser Position haben, sind folgende, hier habt ihr einfach eine ganz kurze Zusammenfassung, die Erbsünde ist nicht geklärt. Also das Weiterreichen der Sünde von Generation zu Generation wird nicht erklärt. Wie schon gesagt, man kann jetzt hier argumentieren, ja, die Sünde sitzt vor allem in unserem Körper, aber so ist es nicht. Wir wissen das, und ihr werdet es noch sehen, wenn wir uns dann mit der Hamartiologie, die Lehre über die Sünde beschäftigen, dass der Wille äh, und, und das Denken des Menschen und die Persönlichkeit von der Sünde beeinflusst ist. Es ist nicht so, dass wie gesagt, der Mensch, man darf die Seele und den Körper nicht so trennen, wie das die Griechen gemacht haben. Geist ist, Geist ist gut und, und Materie ist böse, das war Eben der Gnostizismus. Und das ist sehr gefährlich. Und deshalb können wir auch nicht sagen, naja, das ist ja nur das Fleisch. Ja, Paulus bezeichnet es als das Fleisch. Aber da ist eine bestimmte Denkweise dahinter, die auch in unserer Seele sitzt, in unserem menschlichen Geist sitzt. Eine Befleckung des Geistes, nicht nur des Körpers. Das wäre sonst griechisches Denken. Und deshalb ist die Erbsünde, das Weiterreichen der Sünde von Generation zu Generation nicht geklärt. Ja, woher kommt denn die Sünde? Kommt die Sünde sozusagen in die Seele dadurch, dass sie mit dem Körper in Berührung kommt? Wie kann denn eine Seele überhaupt mit einem Körper in Berührung kommen? Wie geht das überhaupt? Also, es ist sehr, sehr schwierig hier. Mittels normaler Fortpflanzungen steht der menschliche Körper, aber es ist Gott, der die Seele den Geist erschafft. Das ist die Position. Zu welchem Zeitpunkt tritt denn die Seele in den Körper ein? Eben, wird sie dann erst bei der Geburt geschaffen? Dann kommt die ganze Diskussion über Abtreibung wieder ins Spiel. Ja, ist denn das Kind im, menschlichen, im Mutterleib erstmal nur ein Klumpen Fleisch und kriegt seine Seele erst bei der Geburt? Wie soll das gehen? Ist das wirklich so? Eine andere weitere interessante Frage habe ich, glaube ich, hier auch. Genau, die erblichen Charakterzüge. Ich habe vorhin gesagt, körperlich... Ähm, haben meine Kinder vielleicht von mir irgendwie meine Nase oder mein was weiß ich, körperliche Merkmale. Aber es gibt auch seelische Merkmale, die man feststellt bei, bei den Kindern. Wo man merkt, oh, das ist sehr ähnlich wie ich. Ja, das ist ein Charakterzug. Das ist nicht einfach nur was Körperliches, das ist was Geistliches. Ja, und, und das wird offenbar auch weitergegeben auf irgendeine Art und Weise. Eignen wir uns die Verderbtheit an durch den Kontakt mit dem Fleisch? Eben diese Frage, anders gefragt, ist das Fleisch böse, unschuldig oder gut oder wie auch immer? Oder war die Seele gut bis zu dem Zeitpunkt, dass sie den Körper betrat und wurde dann sofort böse? Wir finden hier keine Antwort auf die Frage, warum alle Menschen sündigen. Also diese totale Verdorbenheit, dieses Weitergeben, die Erbsünde ist hier wirklich das Problem. Und auch wenn wir die Bibelstellen, ich habe es jetzt hier nicht mehr, äh, wenn wir die Bibelstellen anschauen. Dass Gott diesen Geist gegeben hat, diese Seele gegeben hat, das heißt ja nicht unbedingt, dass er es jedes Mal tut, sondern dass einfach eine allgemeine Aussage ist, dass Gott diesen Hauch am Anfang in den Menschen hineingegeben hat und dann wurde er immer weitergegeben und er nimmt ihn dann wieder zu sich. Also selbst dann können wir, müssen, wir müssen nicht unbedingt von einer direkten Schöpfung jedes Mal, wenn ein Kind gezeugt wird oder zur Welt kommt, ausgehen, um diese Bibelstellen, die jetzt hier angeführt wurden, Prediger 12, Vers 7, zu verstehen. Das kann auch so verstanden werden, dass das einfach Gottes Vorsehung war. Er hat diesen ersten Adam geschaffen und ihm den lebendigen Geist gegeben und dann wurde das weitergeht. das ist eine Vorsehung und dann nimmt er das zurück. Also zeugen diese Stellen ausdrücklich von Gottes direktem und sofortigem Erschaffen jeder einzelnen Seele? Oder könnte man diese Stellen auch so verstehen, dass uns das vermittelnde Wirken Gottes und seine Vorsehung aufgezeigt wird? Letztlich ist er die Quelle dieses Geistes. Letztlich hat er diese Seele geschaffen, ganz am Anfang, bei Adam. Das ist immer noch wahr, auch wenn sie nicht direkt in diesem Moment geschaffen wird. Und deshalb gibt es noch eine dritte Position, für die wir auch uns eher dafür aussprechen. Die ist auch nicht ohne ihre Probleme. Ähm Achso, hier ist noch die Befürworter, habe ich vorhin gesagt, äh, katholische Sicht zum Beispiel, oder einige Kirchenväter, Schöpfungstheorie, oder auch äh, Calvin, soweit ich weiß, kommt da noch. Aber, das ist der sogenannte Traduzianismus. Jetzt lernen wir wieder so einen schönen Zungenbrecher hier. probiert dieses Wort mal dreimal hintereinander, ganz schnell zu sagen, Traduzianismus, Traduzianismus. <lacht> ähm das kommt nicht von einem Mann namens Traduzian oder irgendwie sowas, normalerweise sind das ja irgendwelche äh, Theologen, sondern es kommt tatsächlich aus der Pflanzenwelt, lateinisch Tradux, ein Spross, ein Setzling, weil die Idee ist, dass nach dieser Ansicht, und hier habt ihr die Definition, ausgehend von einem Bild aus der Pflanzenwelt, also Spross, Setzling, ähm, nach dieser Ansicht wird die Seele, Geist zugleich mit dem Leib durch die natürliche Vererbung weitergegeben. Also die, die, die Idee ist, zwei ganzheitliche Menschen, zwei ganzheitliche Wesen, die aus Körper und Geist bestehen, Mann und Frau, sind fähig, ein weiteres ganzheitliches Wesen zu produzieren, sich selber komplett zu reproduzieren, also Mensch als Körper und Seele. Das ist die Idee. Der Traduzianismus lehrt also, dass die Seele ebenso wie der Leib, von den menschlichen Eltern durch Vererbung weitergegeben wird. Die Idee ist also nur Fortpflanzung von beiden. Komplette Reproduktion sozusagen. Und in der westlichen Kirche gewann der Traduzianismus stetig an Boden. Ähm, einer der Kirchenväter, Tertullian, war der Erste, der diese Idee <köhnt> Entschuldigung, artikulierte. Und, äh, aber andere, wie zum Beispiel Thomas von Aquin was mich auch nicht sehr verwundert war dagegen, er sagte, dass diese intellektuelle Seele mittels Vererbung weitergegeben werde, ist Ketzerei, also der war völlig dagegen und da sieht man auch, Thomas von Aquin war auch sehr geprägt von griechischen Ideen, griechischer Philosophie der Kreationismus, eben das ist die andere Sicht, die zweite Sicht, die behielt die vorherrschende Stellung in der katholischen Kirche, aber seit dem Tage der Reformation gibt es unter den Protestanten ebenfalls unterschiedliche Auffassungen, wie ich schon sagte, Luther zum Beispiel hielt sich an den Traduzianismus, welcher auch richtungsweisend wurde für die lutherische Kirche, aber zum Beispiel Calvin hingegen bevorzugte den Kreationismus. Also hier seht ihr schon, man hat nicht so die, die Einheitlichkeit, selbst unter den den protestantischen Theologen, aber es ist trotzdem, wir werden auch gleich sehen, aus unserer Sicht hier die vernünftigste Lösung. Hier sind ein paar unterstützende Verse, warum wir glauben, dass das die biblische Sicht ist. Unterstützende Verse, ganz wichtiger Schlüsselvers ist 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth, oder Seth, ja. Das heißt übrigens Ersatz, ja, also anstelle von, weil Abel ja gestorben ist. Aber die, das Interessante hier ist, wir sehen, und das haben wir schon angeschaut, wo wir über das Bild Gottes im Menschen gesprochen haben, erzeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, in seinem Bild, diese beiden Ausdrücke, Zelem, und der Mut ja, im Hebräischen, die für dieses, dieses in Stein gehauene Bild, dieses Abbild, dieses Muster, dieses, dieses Gleichnis, diese Idee. Und ihr seht, die Idee hier ist, er zeugt einen Sohn nach seinem Abbild, genauso wie er. Eben mit Körper und Seele, mit Beiden zusammen. Er ist genauso wie er. Ja, und er zeugt ihn. Er steht nicht, und Gott fügte den Geist hinzu oder irgendwie sowas. Klar, kann man sagen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt gesagt werden muss hier, aber es, ist trotzdem, es weist uns darauf hin, dass der Mensch tatsächlich als Schöpfung Gottes in Gottes Ähnlichkeit fähig ist, weiter lebendige Seelen zu reproduzieren. Adam zeugte einen Sohn nach seinem Bild, ein genaues Abbild inklusive Seele, könnte man sagen. Und dazu finden wir natürlich auch weitere Stellen, die darauf hinweisen, zum Beispiel 1 Mose 46. Vers 26. Alle dem Jakob angehörenden Seelen, die nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, alle Seelen waren 66. Hier geht es vor allem darum um diese Aussage, dass Seelen aus den Ländern hervorgegangen sind. Ja, also durch Zeugung sind Seelen hervorgekommen. Interessant. Ähm, dann natürlich der berühmte Psalm 51. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich bin seit der, der Empfängnis, seit der Zeugung bin ich ein Sünder durch und durch, sagt David. Dann haben wir Römer 5, Vers 12 als weitere Belegstelle, das habe ich schon angeführt. Entschuldigung, das ist jetzt die falsche Reihenfolge, das sollte eigentlich erstmal mal gucken, ob Römer auch noch kommt. Nee, Römer kommt nicht, habe ich den wahrscheinlich vergessen, aber ihr kennt den, ich lese den vor. Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zu dem Gesetz war die Sünde in der Welt Sünde, aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Es geht hier vor allem um diese Weitergabe der Erbsünde in Römer Kapitel 5. Was dadurch durch den Traduzianismus erklärt wird. Wie kann es sein, dass diese totale Verdorbenheit des menschlichen Willens, des menschlichen Verstandes, natürlich auch der menschlichen Neigungen, wie kann das weitergegeben werden? Und hier auch in Hebräer 7 sehen wir noch einmal dieses Konzept der Seelen oder die in den Länden des Vaters sind und hier zwar empfangen Menschen, die sterben, den Zehnten dort, aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebe und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, denn er war noch in den Länden des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Es ist diese Stelle, wo ähm, Abraham dem Melchisedek den Zehnten gibt und sozusagen Levi in seinen Länden trägt, weil Levi war noch nicht da, existierte noch nicht. Aber er ging aus seinen Länden hervor, ja, die Person von Levi und die Leviten letztlich. Hier geht es um das Priestertum, dass er argumentiert, dass das Priestertum, das alttestamentliche, ähm, eben kein ewiges Priestertum ist. Hingegen Jesus ein Priestertum nach der Ordnung, welches Sedex eingeführt hat, welches ewig sein wird. Aber einfach das Konzept hier wird auch gezeigt, was wir schon in 1. Mose 46 gesehen haben. Weitere Folgerungen oder Dinge, die man folgen kann von der Bibel, kommen zum Beispiel aus 1. Mose 2, äh, Verse 1-3. bis es wieder im Schöpfungsbericht, wo es heißt: so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott ruhte von der Schöpfung. Sie war vollendet. Aber wenn er noch weitere Seelen schaffen musste, dann war das Schöpfungswerk noch gar nicht zu Ende. Also hier ist sogar eine Implikation, eine Ableitung, die uns so einen Hinweis gibt, dass wir sagen, okay, das Schöpfungswerk war vollendet, es war komplett. Es musste nicht mehr noch mehr geschaffen worden, sondern jetzt konnte der Mensch sich eben selber reproduzieren. Also ich fasse es nochmal ein bisschen zusammen, die verschiedenen Argumente hier für diese Sichtweise. Weitere Unterstützung oder auch nochmal zusammengefasst. Eben die Schrift spricht von Nachkommen, die noch in den Ländern sind. Das ist Hebräer 7, 9 bis 10, haben wir gelesen. Ganz wichtig, die Frage nach der sündigen Natur eines Neugeborenen ist somit geklärt. Römer 5, Vers 12, Psalm 51, Vers 7. In anderen Worten, diese Theorie erklärt die Verdorbenheit des Menschen. Das heißt, wenn die Eltern des nicht materielle Wesen weitergeben, erklärt das die Verbreitung der sündigen Natur. Und wir verstehen, warum die Tendenz zu sündigen von Geburt an bei allen Menschen gefunden wird. Also wir sehen, wie gesagt, ich betone das immer wieder, wir brauchen unseren Kindern nicht beizubringen, zu streiten oder zu lügen oder böse zu sein. Das machen sie von sich aus, weil sie das nämlich von uns haben. Ja, weil wir genauso verdorben sind, unsere Kinder, ähneln uns ja, in dieser Hinsicht eben auch. Und manchmal gibt es sogar bestimmte Sündenmuster, ja, dass man dann beobachtet beim Kind, denkt, oh, man sieht dann so wie so einen Spiegel, denkt, das ist eine kleine Reproduktion von mir. Ja. Und das ist genau dieses Konzept. Ein ganzheitlicher Mensch produziert einen weiteren ganzheitlichen Mensch mit ähnlichen Charakterzügen. Dann weiteres Argument, wir lesen von einem einmaligen Einblasen des Odems Gottes in den Leib des Menschen. Wir sehen das nur in 1. Mose 2, Vers 7. Wir sehen das nicht mehr irgendwo später, dass es irgendwo nochmal so gesagt wird. Und dann zeugte er dieses Kind und der Herr blies ihm den Odem ein oder irgendwie sowas, steht nirgends. Also auch das wird hier ganz klar impliziert. Am Anfang musste das gemacht werden und dann eben nicht mehr. Punkt D hier, die Analogie mit Pflanzen und Tieren zeigt nicht Neuschöpfung, sondern Abstammung. Also wenn man das vergleicht, ein Theologe sagt dazu, das ist Wayne Grudem, man könnte vielleicht argumentieren, dass Gott den Menschen ja in seinem Bilde schuf. Und demzufolge besitzen wir die erstaunliche Fähigkeit, Menschen zu erschaffen. Zeugen, die genauso sind wie wir in gewisser Hinsicht haben wir die Fähigkeit etwas zu erschaffen, natürlich begrenzt, aber weil wir eben im bilde Gottes sind, sind wir eben kreativ, wir können uns selber erschaffen und selber reproduzieren. Denn genau wie die Tiere und die Pflanzen nachkommen, gemäß ihrer Art hervorbringen, so waren auch Adam und Eva in der Lage, Kinder zu haben, die ihnen ähnlich waren, sowohl was die geistliche Natur betrifft, wie auch den physischen Leib. Und das macht eigentlich total Sinn, also auch im Vergleich, in der Ähnlichkeit zur Pflanzenwelt und Tierwelt, die sich selber ebenfalls reproduzieren kann und Gleiches von ihrer Art hervorbringt, ist das beim Menschen auch der Fall. Und E, die Verderbtheit auch geistig-seelischer Merkmale innerhalb von Familien oder Rassen ist damit geklärt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt auch verderbte Charakterzüge, die man weitergibt. Oder sogar ganze Rassen, ganze Nationen davon geprägt sind. Ja, da gibt es auch Stellen, die davon sprechen in der Bibel. Also Seelen zeugen Seelen, Körper zeugen Körper ist die Idee. Ganze Menschen körperlich und geistig zeugen ganze Menschen. Gott hat sein Schöpfungswerk am sechsten Tag abgeschlossen, vollendet. Ähm, hier nochmal 1. Mose 1, 31 ebenfalls. Und es wurde so, und Gott sah alles, was er gemacht hat, denn siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Es war abgeschlossen. Es war sehr gut, es war vollkommen. Befürworter hier sind viele, eben Tertullian habe ich schon erwähnt, ähm, Jonathan Edwards zum Beispiel, einer der englischen Theologen äh, und andere äh, sowohl Arminianer als auch Calvinisten vertreten diese Auffassung. Also das ist interessant, da sind sich die Arminianer und Calvinisten auch mal einig ähm, in gewissen Dingen. Ähm, aber es ist einfach nur zu sehen, dass ihr seht, dass da auch Theologen, viele Theologen gibt, die diese Sicht unterstützen. Und wir sehen das auch so. Fragen dazu, ich weiß nicht, ob ich hier noch eine... Folie habe, ach so, das ist hier noch zusammengefasst. Fragen. Kann man sagen, dass eine Seele biologisch gezeugt wird? Also es gibt, wie gesagt, diese Sicht ist auch nicht ganz ohne Probleme. Das ist klar. Äh, wie, wie geht das denn genau, dass eine Seele biologisch gezeugt wird? Wir können das nicht beantworten. Ähm, geschieht eine Verbindung der zwei Seelen der Eltern, wie auch zwei Körper verbunden werden? Was, was, wie geht das genau? Wir wissen es nicht im Vergleich zum Kreationismus wirft diese Theorie aber weit weniger Fragen auf. Also es gibt weit weniger Konflikte hier oder Probleme. Wie ihr das gesehen habt, die Argumente dafür, auch von der Schrift her und dass es Sinn macht, sind ziemlich eindeutig. Und es ja, es treibt uns sicherlich dann auch dazu, ein über die Bücher gehen, was das Thema Abtreibung angeht, jetzt nicht uns Christen. Wir haben da eine klare Sichtweise, aber einfach generell eben zu wissen, dass der Mensch von Anfang an eine lebendige Seele ist, eine lebendige Seele gezeugt wird. Und deshalb ist das für uns natürlich interessant. Und hier habe ich jetzt ein paar Anwendungen noch. Oder Anwendungen, Implikationen, Lektionen, Auswirkungen für uns. Das erste ist eben die Verdorbenheit des Menschen. Der Traditionismus zeigt uns, dass wir unsere sündige Neigung von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grosseltern geerbt haben. Eben von Adam und Eva. Wir kommen als verdorbene Sünder in diese Welt und sind es von Anfang an. Und das macht uns schon von Anfang an erlösungsbedürftig. Also unsere Kinder sind nicht unschuldig, sie sind schuldig vor Gott. Ja, das ist ein ganz wichtiges Bild, deshalb brauchen sie Korrektur. Und deshalb sind so viele heutige Erziehungsmethoden fehlgeleitet. Wenn ihr eure Erziehungsratgeber äh, aus der Welt holt, egal wo, es ist wahrscheinlich zu 99%, Prozent, um jetzt nicht zu viel zu sagen, falsch. Ja, weil die gehen von einem ganz anderen Menschenbild aus. Die gehen davon aus, dass der Menschenkern gut ist und das Kind muss sich selber entwickeln, muss selber seinen Weg finden. Das ist völliger Quatsch, weil wenn es das macht, dann wird es, genau, es wird seinen eigenen Weg finden, definitiv, aber der wird nicht gut sein. Weil es ist von Geburt an ein Sünder. Es hat deine sündige Natur geerbt. Und deshalb holt euch diesen Ratschlag aus der Schrift und nicht aus der Welt, wenn es um Kindererziehung geht. Hier wäre zum Beispiel eine ganz praktische Anwendung, nicht nur der Verdorbenheit des Menschen, sondern auch des Traduzianismus, warum das so wichtig ist für uns, das zu verstehen. Unsere Kinder sind verdorben und brauchen deshalb auch die Erlösung in Jesus Christus. Wir müssen unseren Kindern das Evangelium predigen. Sie brauchen Erlösung in Christus, weil sie verdorbene Sünder sind. Dann das Zweite, was ich hier aufgeschrieben habe, ist, wie gesagt, die Diskussion über Abtreibung. Der Mensch ist von dem Moment seiner Zeugung an eine lebendige Seele. Psalm 131 kann man hier anführen, dies wirft sehr viel Licht auf die Diskussion, nicht nur um die Abtreibung, sondern eben auch um, die, um den Einsatz gewisser Verhütungsmethoden, die abtreibend wirken, ja, also auch hier hilft uns das, gibt uns eine Leitlinie, auch welche Verhütung, wir sind nicht gegen Verhütung, nur, nur das mal so nebenbei bemerkt, aber einfach nur, dass ihr wisst, es gibt Verhütungsmethoden, die sind gefährlich, die sind, ab, wirken, abtreiben, töten, vielleicht den Keim oder so, aber wenn wir wissen, das ist auch schon eine Seele da drin, stehen wir da in die Gefahr, ein Mörder zu sein. Abtreibung ist Mord. Und deshalb wirft es hier sehr viel Licht und gibt uns Leitlinien, wie wir damit umgehen sollen. Und letztlich eben, jeder Mensch ist eine lebendige Seele. Jeder Mensch ist deshalb wertvoll, egal welche Rasse, welche, Arte, welche Arten von Menschen. Alle stammen von Adam ab und haben ihr Leben von Adam und Eva sozusagen weitergereicht bekommen. Im Sinne, in diesem Sinne ist jeglicher Rassismus sinnlos. Jeder Mensch ist kostbar und wert, evangelisiert zu werden. Vielleicht auch mal interessant, dass... Zu sehen von der biblischen Perspektive sind wir ganz klar, ganz klar können wir sagen, wir sind auch gegen Rassismus, weil der Mensch letztlich eine einzige Rasse ist. Alle stammen vom selben Menschen ab, wir kommen alle vom selben Blut letztlich und sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Das zu dem Thema. Dann kann ich natürlich jetzt nur noch kurz die anderen beiden Fragen ansprechen, die Menschen in Beziehung zu ihren Nachbarn vor dem Sündenfall erklärte Gott, dass es nicht gut sei, dass der Mensch alleine ist. 1. Mose 2, Vers 18. Eva wurde Adam als passende Helferin, als Ergänzung gegeben. Nicht als Sklavin, und auch nicht als Herrscherin, sondern als Ergänzung, als passende Helferin. Folglich war der Mensch von Anfang an dazu bestimmt, ein soziales Wesen zu sein. Auch interessant. Keins Frage, 1. Mose 4, Vers 9 Bin ich denn meines Bruders Hüter? Wird mit der Bibel als Ja beantwortet. Ja, du bist deines Bruders Hüter. Ja, du hast eine Verantwortung für deinen Mitmenschen. Du kannst nicht sagen, ah, das geht mich doch nichts an, was der macht. Ist mir doch egal. Nein, wir wurden geschaffen, um, um uns einander umeinander zu kümmern. Wir sind nicht alleine. Noch war es je beabsichtigt, dass wir alleine sein sollten. Eben, wir sind keine Einzelgänger, keine Einsiedler. Wir wurden durch und mit und für den Nächsten geschaffen. Deshalb ist das höchste Gebot, nebst dem, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele auch was? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Das hat Jesus gesagt. Und natürlich eine der wichtigsten Beziehungen in dieser Angelegenheit ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Selbstverständlich haben wir gesehen, 1. Mose 2,18, Gott erschafft, einen, eine Helferin, die Beziehung zwischen Mann und Frau, ist sehr zentral, wenn es um diese Frage geht, die Menschen in Beziehung zu ihrem Nachbarn. Und hier gibt es vor allem zwei sich ergänzende Aussagen, das ganz kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, das ist auch ein Thema, da könnte man vier Bibelstunden machen drüber und wir können das jetzt hier nur zusammenfassen. Das Erste ist, Männer und Frauen sind, was ihren Wert und ihre Stellung betrifft, absolut ebenbürtig und gleichwertig. Und das kann man so stehen lassen. Adam verdeutlichte, dass Eva Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch sei. 1. Mose 2, 23. Diese Gleichförmigkeit umschließt sowohl den biologischen wie auch den geistlichen Aspekt vollumfänglich. Also weder Männer noch Frauen sind irgendwie geistlich minderwertig oder können weniger verstehen oder grundsätzlich jetzt in ihrem Schöpfungsdesign. Die Schrift macht keinerlei Andeutung im Hinblick auf Unterlegenheit oder Minderwertigkeit. Das muss man heute betonen, weil das wird oft falsch verstanden. Wenn wir zum Beispiel von der Unterordnung der Frau unter ihrem Mann sprechen, dann wird es immer wieder so ausgelegt, dass es heisst, ja, ihr seid frauenfeindlich oder Paulus war frauenfeindlich oder sowas. Und das ist Blödsinn. Ja, die Bibel macht ganz klar deutlich, dass Frauen und Männer in ihrem Wert vor Gott genau gleich sind. Das sehen wir auch daran, zum Beispiel, wenn man immer Jesus Frauen begegnete oder ihnen diente, er diente ihnen auch, tat er dies instinktiv mit großer Achtung, behandelte sie absolut gleichwertig. Ein Beispiel ist die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Ähm, da brach er sämtliche jüdischen Traditionen und Sittlichkeiten. Ja, was du redest mit mir, ich bin eine Samariterin und was soll das eigentlich und du gibst, was du willst mir zu trinken geben, dass das ist gegen jede Sitte hier. Ein Jude, ein jüdischer Rabbi, hätte nicht mal mit einer Frau irgendwie gesprochen, geschweige denn noch mit einer, mit einer Ausländerin. Das ist interessant. Den eindeutigsten Anhaltspunkt, Beweis oder Gleichwertigkeit von Mann und Frau, bezeugt finden wir im Galaterbrief. Galater 3, 28. Und äh, dieser Vers, der sagt, dass da eben weder Mann noch Frau ist, in Christus, Leider wird dieser Vers ebenfalls oft missbraucht, um die Rollenunterschiede auszulöschen, aber das ist nicht der Kontext da. Wenn ihr euch das anschaut oder mal zu Hause anschauen wollt, uns fehlt jetzt hier die Zeit wahrscheinlich das zu machen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Slave noch Freie, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das hebt nicht die Rollenunterschiede auf, aber es macht deutlich und wenn ihr den Kontext betrachtet, geht es eben um die Errettung. Ja, Juden werden genauso wie Griechen oder Heiden gerettet durch die Gnade des Herrn und so auch Männer und Frauen. Da gibt es keinen Unterschied. Wir, werden, wir sind alle verdorben. Wir brauchen alle die Vergebung in Christus. Wir müssen alle auf dieselbe Art und Weise gerettet werden. Das ist das, das Argument des Paulus da im Galaterbrief. Aber damit macht er deutlich die geistliche Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Und dann gibt es die andere Aussage, die diese Aussage ergänzt. Männer und Frauen sind zwar verschieden ergänzen sich aber in den ihnen zugeteilten Aufgabengebieten und Funktionen und man kann auch sagen Rollen, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen, Aufgabengebiete, die sie auch sozusagen durch Design dafür gemacht wurden. Ich meine, es ist offensichtlich, wer von uns dafür zuständig ist, Kinder zu gebären. Das ist einfach so. Ich meine, da gibt eigentlich, müsste man denken, dass es darüber keine Diskussion geben sollte, gibt es aber heute. Es gibt ja Männer, die sich da umoperieren lassen und all so. Ein es ist schrecklich wirklich, was heute geschieht auf dem Gebiet. Aber einfach nur, dass wir... Verstehen aufgrund der Schöpfungsordnung nicht. Und diese Dinge kamen nicht erst nach dem Sündenfall. Das ist auch ganz wichtig. Die Argumentation in Galater 3 ist hier oft: ja, eben siehst du, jetzt mit Christus werden diese Dinge aufgehoben. Eben Mann und Frau sind jetzt gleich. Deshalb können wir jetzt Frauen auch als Pastorinnen einsetzen und so weiter und so fort. Aber Paulus sagt an anderer Stelle das ganz deutlich, dass es nicht der Fall ist, weil die Rollenunterschiede, das Design Gottes wurde nicht geändert. Die Frau hat ist zu anderen Zwecken und anderen Aufgaben geschaffen als der Mann. Es hat nichts mit mit ihrem Wert zu tun. Das ist jetzt weniger wert, sondern eine andere Funktion. Wie gesagt, die körperlichen Merkmale weisen offensichtlich schon darauf hin, eigentlich. Und das sollte uns auch bewusst sein. Das ist auch heute noch so. 1. Mose 3,16 zeigt auf eindrückliche Weise die unterschiedliche Funktion von Mann und Frau, wenn es darum geht, ein Kind zu zeugen. Des Weiteren wurde die Führungs- und Leitungsverantwortung klar und eindeutig dem Mann gegeben. Hier gibt es verschiedene Hinweise, dass der Mann sozusagen der Frau ihren Namen gab. Und später sehen wir natürlich auch in 1. Korinther 11, Epheser 5, die Stellung des Mannes als Haupt, als Leiter, als liebender Leiter, wohl verstanden, nicht als Tyrann oder Kommandant. Das ist auch wichtig, das wird auch deutlich gemacht der Frau wurde ein anderer Wirkungskreis oder Verantwortungsbereich aufgetragen. Eben das Haus, das Zuhause, das Kindergebären, all diese Dinge. Das ist einfach ganz, ganz natürlich. So wie das Gott geschaffen hat. Und das ist, keine, eben, das ist überhaupt kein Unterschied, über den wir uns, eben, dass sich jemand jetzt benachteiligt fühlen muss oder irgendwie sowas. Sondern es ist einfach nur Gottes wunderbares Design. Zusammenfassend kann man sagen, ich habe das, glaube ich, hier auch noch, genau. Zusammenfassend kann man sagen, Männer und Frauen sind in ihrem Wert genau gleichgestellt vor Gott, aber in der Rolle und Funktion sind sie unterschiedlich. Ich vergleiche das manchmal auch mit der Dreieinigkeit als Beispiel. Wir haben Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Sie sind alle drei Gott. Sie sind alle drei gleich allmächtig. Sie haben alle drei denselben Wert, das mal so zu sagen. Ist alle gleich. Und trotzdem haben sie unterschiedliche Rollen. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, hat eine andere Aufgabe. Trotzdem haben sie unterschiedliche Funktionen. Der Sohn ist am Kreuz gestorben, nicht der Vater und auch nicht der Geist. Ja, also, wir sehen hier auch genau dasselbe. Wiederum das Abbild Gottes im Menschen, ja, auch hier zwischen Mann und Frau. Wir haben unterschiedliche Funktionen, sind aber gleich im Wert. Und genauso hat Gott selbst, in sich selbst, in der Dreieinigkeit genau dieselben äh, unterschiedlichen Funktionen und doch derselbe Wert. Hier noch ein paar Lektionen für uns, zur Anwendung oder Auswirkungen für uns. Gott schuf den Menschen nicht, um allein zu sein. Ich habe das schon betont. Der Mensch wurde als soziales Wesen geschaffen, nicht um als Einsiedler zu leben. Und Diese Tatsache zeigt uns die Wichtigkeit der Gemeinschaft, des Zusammenlebens, der Kommunikation und vieles, vieles mehr. Ich kann können jetzt hier nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber einfach nur die, auch die Wichtigkeit der Gemeinde, dass wir als Kinder Gottes eben in der Gemeinde uns versammeln und Gemeinschaft haben und einander ermutigen, einander helfen, weil wir eben grundsätzlich nicht dafür gemacht sind, alleine zu sein. Einfach so als Einsiedler. Das heißt nicht unbedingt, dass, es eben, dass wir alle verheiratet sein müssen. Das habe ich damit nicht gesagt. Paulus macht es ja auch deutlich in 1. Korinther 7. Aber ich meine jetzt mehr so, wir sind grundsätzlich für Gemeinschaft geschaffen. Für Gemeinschaft mit Gott und für Gemeinschaft miteinander. Dann zweitens, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Es gibt zwei Geschlechter, nicht mehr. Ja, das ist, muss man heute so betonen. Und das macht auch deutlich, dass solche Sachen wie eben Homosexualität oder andere sogenannte Formen der sexuellen Ausrichtung ganz klar Sünde sind. Warum das Sünde ist, es geht ganz klar gegen Gottes Schöpfungsdesign. Und letztlich, Gott schuf die Geschlechter, um sich zu verherrlichen. Die Ehe zwischen Mann und Frau spiegelt das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde wieder. Sehen wir in Epheser 5. Und so verherrlicht sich Gott darin, in diesen Dingen, in, dieser, in diesem Schöpfungsdesign. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur dritten Frage. Ich kann euch die PowerPoint zuschicken, wenn ihr der jetzt nicht alles aufschreiben konntet, der Menschenbeziehung Beziehung zur Schöpfungsordnung. Das kann ich auch diesen Punkt einfach ganz kurz mit zwei stellen. 1. Mose 1, 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und um mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Diese Stelle hier. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was sich regt auf der Erde. Und und dann 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Kultivieren und bewahren ist die Idee. Der Mensch hat einen Herrschaftsauftrag und einen Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Tatsächlich. Nur haben wir nicht den Auftrag, die Schöpfung zu verehren. Das nicht, das sehen wir zum Beispiel hier, Römer 1, Vers 20 und 23. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Schaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt oder ausgetauscht in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln. Man betet die Schöpfung an, anstatt den Schöpfer. Das machen wir nicht, weil in 2. Mose haben wir das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweiter Mose 20, Vers 3 bis 5. <lacht> Könnt ihr euch einfach die Stelle aufschreiben, 2. Mose 20, das erste Gebot. Also zwei Aufträge. Erstens, Herrschaft. Gott hat uns über die Erde samt ihrer Lebensformen gesetzt, dass wir sie nutzen der Mensch verkörpert den Höhepunkt von Gottes gesamter Schöpfung, stellt den eigentlichen Mittelpunkt des ganzen Kosmos dar. Der Mensch ist tatsächlich die Krone der Schöpfung. Auch wenn er heute nicht immer diesen Eindruck macht, aber das ist eben aufgrund unserer Sünde der Fall, dass wir verzerrt sind und das Gottesbild verzerrt wurde in uns. Aber wir sind ursprünglich dazu gedacht, über die Erde, wir haben es vorhin gesehen, über die Fische, über die Tiere zu herrschen. Und deshalb fällt uns auch diese Aufgabe zu, der Verwalterschaft, Verwaltung oder Verwalterschaft. Gott bleibt Eigentümer der Schöpfung, sie gehört nicht uns, aber wir sind Verwalter der Schöpfung. Alle die Dinge, die wir haben, die uns hier gegeben sind in dieser Welt, haben wir sozusagen für eine bestimmte Zeit geliehen bekommen oder geliest, ausgeliehen. Sie sind uns zur Verfügung gestellt worden. Unser, unser Haus, unser Auto, unser Gemeindegebäude. ja das ist ja nicht unser hier. Ihr kennt die Sache jetzt mit der Gebäudesuche. Das sind alles Dinge, die uns nur zur Verwaltung gegeben wurden. Das gehört nicht uns. Das gehört dem Herrn. Wir sollen damit arbeiten. Wir sollen damit das tun, was er wollte und was seinen Willen und seinem Reich voranbringt. Das ist Verwaltung. Wir vertreten nicht unsere eigenen Interessen, sondern wir versuchen diese Dinge so einzusetzen, dass sie Gottes Interessen fördern, Gottes Willen fördern. Und hier auch noch, das ist jetzt ganz, ganz kurz, hier könnte man natürlich jetzt über menschliche Regierungen sprechen und solche Dinge, da, können wir leider, da haben wir leider nicht so viel Zeit dafür. Aber das sind so die zwei Dinge, wie der Mensch mit der Schöpfung umzugehen, umgehen soll. Und deshalb jetzt, Achtung, jetzt kommt's. es. Aufgepasst. Anwendung. Christen sind Umweltschützer. Uh. Versteht das nicht falsch, ja? Wir sind nicht Umweltschützer natürlich in dem Sinn, dass wir jetzt irgendwie Greenpeace-Aktivisten werden. Aber trotzdem, wir haben, muss jetzt mal überlegen, wir haben irgendwo einen Auftrag, sorgfältig umzugehen. Nur weil wir wissen okay, diese Schöpfung wird verbrennen, wird vergehen, heißt es das nicht, dass ich jetzt irgendwie meinen Kühlschrank einfach in die Wiese rausschmeiße, sondern wir, hey, wir wollen irgendwie gewisse Dinge. Wir, können, wir sollen mit diesen Dingen umgehen, wir sollen sie bewahren, wir sollen vorsichtig sein damit. Wir haben einen Bewahrungsauftrag, wir sollen kultivieren, wir sollen bewahren, wir sollen darüber herrschen auch. Und deshalb natürlich, zweitens sind Christen keine Umweltaktivisten, ja, das sind wir nicht. Ja, wir gehen jetzt nicht auf die Straße und protestieren für die Rechte der Tiere und auf dem, zur gleichen Zeit werden Babys umgebracht im Mutterleib, das ist Verhältnisblödsinn. Aber trotzdem betrachten wir die Schöpfung und alles um uns herum als etwas Kostbares, etwas Wertvolles, auch wenn es uns nur für eine bestimmte Zeit gegeben wurde. Und deshalb sind drittens, sind Christen auch Verwalter der Schöpfung. Also wir leben in dieser Welt, wir sind zwar nicht von dieser Welt, wir leben aber in dieser Welt. Wir haben einen Herrschaftsauftrag, das bedeutet... Als Christen, wir nutzen Technologien, wir nutzen die Dinge, die uns gegeben wurden, Werkzeuge, die uns an die Hand gegeben werden. Wir formen die Schöpfung um zu bestimmten Zwecken, die uns dienen und nutzen diese Dinge. Aber auch hier nur als Verwalter, ja, seien das eben Regierungsstrukturen oder andere Dinge, gesetzliche Vorgaben, wir können diese Dinge nutzen, sie stehen uns zur Verfügung oder auch nicht, je nachdem, wo Gott uns hingestellt hat in dieser Welt aber wir sind auf jeden Fall Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Und die Frage ist immer wieder, setzen wir es zu seiner Ehre ein? Setzen wir es dafür ein, dass, wir, ähm, dass das Reich Gottes, dass sein, sein Evangelium verkündigt wird, dass seine Sache vorangetrieben wird? Denn dafür sind wir letztlich da.